0: Nuori perheen äiti ja yrittäjä Laura Annala sai aivosyövän, joka muutti hänen koko elämänsä. Syöpä käynnisti Laurassa sisäisen vallankumouksen ja hän päätti katsoa pelkojaan silmästä silmään. Siitä, mistä hän ei pystynyt puhumaan, hän maalasi. Mitä Laura löysi pelkojensa tuolta puolen? Tämä on Roosa Podcast. Tervetuloa mukaan. Laura Annala. Lapualta, perheen äiti. Mm-hmm. Mä oon tänään saanut että tänne kahville sun kanssa maailman kauneimpaan paikkaan. Sanotko ihan alkuun kuulijoille, että missä me ollaan? No me ollaan Lapuan koskella. Mun ä, tällä
1: hetkellä siskon ja vielä vähän isän ä, yrityksessä, joka on yli sata vuotta vanha. eli sisko on tällä hetkellä neljäs sukupolvi kuka tässä toimii. Ja, ja Tämä on myös samalla ollut mun koti. Meidän kotitalo on tos ihan vieressä samassa pihapiirissä ja täällä on myllerretty kesä ja ihana lapsuus ollut.
0: Joo tässä on niin joki, joka puolelta ikkunoista näkee ihanasti kun että Tämä on kyllä aivan poikkeuksellisen upea paikka, mistä tänään saadaan keskustella, mutta se aihe mistä tänään puhutaan on aika suuri. Ja, ja se on se, että 2017 lopulla niin kaikki meni aika lailla uusiksi sun elämässä. Niin, ää, ennen kuin puhutaan, mitä tapahtui silloin 2017 lopussa, niin kerro ihan lyhyesti, että minkälainen sä olit ennen sitä? Mistä, mistä sun elämä ja intohimo ja tekeminen ja ajankäyttö koostui? No, mitä sä teit? Tuota, yrittäjäperheessä
1: kasvanut yrittäjäksi. Mä olin ollut siinä vaiheessa jo 15 vuotta yrittäjänä kampaamoalalla. 2004 vuonna lähdin lapuolta ja 2005 valmistuin meikkitaiteilijaksi ja, ja tuota, kampaajaksi ja lähdin Hollantiin ja olen siitä asti ollut hyvin intensiivisesti tehnyt tukkaa. Ja, ja tuota, mulla oli oma Yritys, joka sisälsi kaksi liikettä täällä Pohjanmaalla ja, ja sitten sen lisäksi mä tein freelance-kouluttajana kampaamon töitä ympäri Suomen mm, ja paljon kuvauksia ja näytöksiä ja semmoista luovaa työtä siihen päälle. Ja, ja tuota, äh, minkälainen mä oon ollut. Mä oon ollut aina hyvin päämäärätietoinen ja, ja eteenpäin pyrkivä ihminen. Ehkä semmoinen, jolle ei mikään riitä. Mä en niin kuin koskaan ole päässyt siihen hetkeen vieläkään, että nyt tässä mun on hyvä olla. Ollaan aina aina tuota, menee tavoitteet korkeammalle. Mutta sitten myöskin niin kuin hyvin huum- huumorilla osaan nauraa itselleni ja elämälle. Ja, ja tuota, mulle on ehkä aina kaikessa ollut tärkeintä se, että... Mun ympärillä joilla on hyvä olla. Että mä johdin yritystä sillä hengellä, että siellä on työntekijöillä hyvä olla. Ja, ja tota, ehkä laittanut aina kaikki muut sen niin etusijalle ja, ja mennyt aina se edellä, että, että olisi hyvä olla. Ja ja 11 vuotta ihanan miehen kanssa, piti mennä Hollantiin, että rakastui lapolaiseen mieheen. <luttus> Kaikkea on kokeiltu, mutta tänne päädyttiin. Ja, ja, ja meillä on täällä yhteinen koti ja Jussi tekee töitä poliisina. Ja ollaan aika niin vastakohtia tietyissä asioissa, mutta sitten myöskin vähän anarkisteja tietyissä asioissa. Että, että, hyvä pari. Ja nyt meillä on tällä hetkellä kolme vuotias ihana frans poika, joka on oikea
0: aarre lapseksi. Aika menevältä ja, ja niin vauhdikkaalta kuulosti tuo elämä mm-hmm. siihen vuoteen 2017, kunnes tuli tieto, että aivoissa on kasvain.
1: Jep. Mm-hmm. Ja mä sitten rapasin, ravasin lääkäreillä koko sen syksyn. Aina vaan sanottiin, että sä terve nuori nainen, ei sulla mitään hätää oo. Ja ja kuvattiin keuhkot ja tutkittiin niin kuin sisältä ja ulkoa ja aina se vaan oli, että sulla on kaikki ihan hyvin ja mä sitten lopulta varasin iten neurologille yksityiselle ajan ja hänkin oli vielä sitä mieltä, että luultavasti niin psyykkisen kuormituksen oireita, mutta laitetaan varmuuden vuoksi magneettikuvaus. Ja, ja. Mä kävin torstaina siellä ja seuraavan viikon tiistaina mulla oli soitto aika sille lääkärille. Siis kävin torstaina siellä kuvauksissa. Mutta sitten mulla tuli maanantaina taas vatta niin kipeäksi, että mä en pystynyt olla kotona ja menin terveystalolle. Niin yleislääkärille ja se lääkäri kysyy, että joko sä oot kuullut ne tulokset. Ja mä en jotenkin ollenkaan ymmärtänyt, että se yleislääkäri voisi puhua niistä magneettikuvista. Ja mä vaan vähän niin kuin naurahdin, että no justhan mä vasta astui sisälle, että, mm. <laughs> että sä et mikä mua vaivaa. Niin, en, en, hyvä, kun mä ehdi istua alas, niin se sanoi, että sulla on, että joo, että näissä sun kuvissa näkyy kasvan nainen. Ja, ja jotenkin se on niin tilanne kävellä sinne odotuskäytävään, missä muut ihmiset oli ja mä olin niinku ihan paniikissa ja jotenkin yritin vaan niinku pitää itteni koossa, että okei, että tämmöistä, et okei ja sitten yritin soittaa mun miehelle ja hän ei vastannut tietenkään puhelimeen ja, ja tota, Mä en halunnut soittaa porukoille, koska mä tiesin, että ne ei, voi, ne ei ole heti paikalla. Mm-hmm. Ne oli vasta ajamasta. Mä soitin sitten siskolle, että voiko hän tulla hakemaan mua. Meni vessaa itkemään ja, ja tota, kävin maksamassa laskuja. menin sitten pihalle marraskuisen räntä pinta hengittämään puoleksi tunniksi, että mun sisko tuli. Sitten me itse asiassa ajettiin mun veli ja hänen vaimonsa on lääkäreitä, niin ajettiin sit heille suoraan. Ja mä vielä edelleenkin toivoin, että se voisi olla vaan jotain rustoa tai jotakin muuta, mikä ei, mikä ei ole syöpää. Ja, ja annoin sen lapun sitten miehenveljelle ja hän sitä luki ja sitten sieltä tuli semmoinen, että voi ei. Ja sitten mä tiesin, että mulla on päässä kasva. Varmaan kolme päivää sen jälkeen, kun olin saanut sen diagnoosin, niin mä rupesin niitä viestejä, että mä en, tuu. en tiedä miksikään aikaa, mä nyt jään pois. Ja sit mä kysyin äitiltä, että äiti, että voinko mä laittaa tähän, että mä oon vakavasti saira. Tota, äiti sit sanoo, että kyllä. Kyllä sä voit. Ja sitten mulle vasta niinku tuli se ajatus, että äiti, kuolenko mä? Ja äiti sitten sanoi, että et se ainakaan vielä ku Ja, ja me siinä hetki itkettiin ja se niinku sillä hetkellä upposi vasta, että, että se oikeasti tapahtuu mulle. Mutta sitten siitä meni sitten tammikuussa, mutta 20. päivä leikattiin. 2018. Joo.
0: Minkälaisissa tunnelmissa sä valmistauduit siihen leikkaukseen?
1: No, me vietettiin siinä joulu, tämä ehkä kertoo mun mentaliteetista, että me vietettiin joulu vanhempien kanssa. Mä sitten siinä illan mittaan kysyn niin kysyin isältä että isä että jos mä selviä tästä aika syöpäleikkauksesta hengissä niin vieksen meidät Lappee kuin Espanja kahdeksi viikoksi lomamatkalle ja, ja tota, isä nyt ei oikein voinut muuta kuin luvata ja, ja tota, et kyllä se oli niin jotenkin semmoista toiveikasta kokoa ajan. Mä olin ollut siinä äh, yrittäjän työssäni aikamoisessa puristuksessa, mitä mä halunnut ehkä itselläni myöntää, että mä en enää niin nauttinut siitä työnteosta, koska se oli vaan niin selviytymistä. Mm. Ja sit varsinkin, kun tuli pieni lapsi siihen mukaan, ja mä luulin olevani boss lady ja uraäiti, mut sit oikeasti mä haluusinkin olla vaan kotona sen lapsenkaan. Ekaa kertaa mä elämässäni mietin hyvin itsekkäästi, että mikä mut tekee onnelliseksi ja miten mä haluan elämääni ruveta tästä eteenpäin elämää. Mitä sen leikkauksen jälkeen tapahtuu? No leikkauksen jälkeen se, no mikä kertoo myöskin mun elämäntilanneesta paljon, että kun äiti tuli teho-osastolle kun mä olin herännyt, niin mä ekana niin tietenkin liikuttelin sormet ja varpaat, että kaikki liikkuu. Ja sitten mä näin äitin ja sit mä sanoin äitille, että nyt tehdään sit varmaksi, että mun ei enää ikinä tarvitse mennä kampaamaan töihin. <laughs> se oli se ensimmäinen kirkas ajatus, mikä mulle tuli, että... Et mä ehkä sitten halusin, niinku, että sillä hetkellä kun mä avasin mun silmät, niin mä tiesin, että nyt alkaa uusi. Että et tämän jälkeen ei niinku, et kun mä nyt tästä selvisin, niin nyt alkaa sitten uusi niin aikakausi tai uusi jakso. Että se ehkä oli sitten... Tavallaan niin tuntematon ajatus mennä sinne leikaukseen, että, että sitten sen jälkeen niin tiesi, että no nyt mä oon vielä hengissä ja aion nauttia tästä elämästä. Ja se koepala lähti hyvänä, hyvänlaatuisena. Ja, ja sitten kaksi viikkoa myöhemmin mä kävelin illalla postilaatikolle ja näin, että Tampereelta on tullut kirje ja, ja tota, Amasin sen siinä postilaatikolla ja näin, että se oli pahanlaatuinen ja koko hoidon pitää mennä läpi. Sitten putosin polvilleen ja aloin itkemään. Se oli jotenkin tosi hirveä tunne, että se ei ollutkaan siinä. Ja siinä oli vielä suoraan se, että Maksimimäärä sädehoitoa ja puoli vuotta sytostaatte ja niin kuin se suositus. Niin mä tajusin, että tähän menee koko vuosi. Että mun pitää jaksaa koko vuosi. Ja sitä se syöpä varmaan niin on. Että aina kun pääsee jaloilleen, niin tietää, että... Koska vaan sen matto voidaan viedä
0: uudestaan alta. Sä kirjoitit mulle, että sellaisen räppäri Edorfin kappaleet Riivaaja ja painajainen tulesta oli vuonna 2018. Sun kaikista kuunneluimmat kappaleet. Mm-hmm. Ja välillä vieläkin, kun pelottaa, niin pistät samoja lauluja kuulokkeisiin ja maalaat Edorfin kanssa. Ja hän laulaa esimerkiksi näin. Täällä voit olla kuten lehdet maassa turvassa, kuin pienet lapset ajelehtimassa tuulassa. Ne katoaa sokaisevan pimeän mielemänä. Jotain tästä kaikesta on jokaisen kai tiedettävä. Mitä nuo sanat tarkoittaa sulle?
1: Ainorf no, ylipäätään on siis oli lahjakas hyvin lahjakas nuori mies, joka sitten ikävä kyllä menetty kanspään alueen syöpään tai kasvaimeen. Ja häneltä on tullut kaksi kokonaista levyä. Ja, ja tota, mä en maan ole löytänyt mitään niin hyvää sanottajaa syövälle, kun ne levit on. Se on niin kuin samalla hyvin kaunista ja mun mielestä niissä, että et, niin hän on sisäistänyt ihan saman minkä mäkin yritin sit hyvin aikaisessa vaiheessa sisäistää, että meidän jokaisen pitää jossain kohti käydä ne samat tunteet läpi, jos, jos me kuollaan jotenkin niin kuin luonnollisesti tai, tai ei niin kuin onnettomuudessa. Mm. Mutta että, että niin kuin jokainen joutuu jossain kohti vastakkain sen kanssa, että miten haurasta tämä on loppupeleissä ja miten pienestä asiasta se on kiinni. Mm. Että miten vähämme oikeasti... Arvostetaan sitä, mitä meillä on tässä ja nyt. Me eletään joka päivä niin kuin tulevaisuutta varten ja työtä varten ja, ja parempia palkkoja ja lomia ja muita varten. Ja sitten se voikin yhtäkkiä olla loppu. Että kuinka paljon tärkeämpää olisi osata niin kuin elää niissä hetkissä ja laittaa se kännykkä pois ja katsoa tätä, tätä tota, virtaavaa jokea ja aurinkoa ja osata nauttia siitä koska se on ainoa mikä on varmaa mikä meillä on ja, ja... maalaaminen on ollut mulle ihan pelastus Millainen oli sun ensimmäinen maalaus? Äh, mun ensimmäinen maalaus oli iso Värikäs, sen nimi oli Welcome, abstrakti, siinä oli pinkillä pohjalla, turkoosia ja keltaista ja hyvin värikäs. Ja roikkuu nyt tällä hetkellä yhden espoolaiskodin keittiössä seinällä. Viikko sen jälkeen, kun mulla oli sädehoidot loppunut, niin me lähdettiin Espanja kahdeksi viikoksi. Isä lunasti lupauksensa ja se oli se reissu. Se oli se reissu. Ja mä ostin tietenkin karderoopi täyteen lomavaatteita, mutta tota, sitten tulikin kortisonikuuri jo 10 kiloa lisää viikossa ja, ja en nukkunut yhtään. Mutta siellä mä sitten aloin niinku oikein kunnolla maalaamaan ja niinku valvoin yöt ja vesivärittelin, kun muut nukkuu, koska kortisoni vie yöunet. Ja kun me tultiin sit sieltä takas, niin oli kuukausi lepoa ja sen jälkeen alkuun tostaatit Ja ni, niissä menikin sitten lokakuun loppuun
0: asti. Niin, hoitojen jälkeen, niin mikä on tilanne?
1: Tilanne on se, että nyt on kaksi vuotta ollut puhtaat kuvat justiin viime perjantaina. Oli viime, viime kuvaus. Ja, ja Uh, mutta mulle jäi sitten krooninen migreeni, että noin 8-20 kahtienkymmenen päänsärkypäivää kuukaudessa ja sitä on nyt yritetty yli puolitoista vuotta saada kuriin erilaisiin lääkkeisiin ja nyt on vähän niin kuin viimeiset korret käytössä. Ja, ja Aivovamma on selkeästi huomattavissa, mutta nyt mä maalaan ja, ja maalaan se, mitä pystyn. Joinakin viikkoina se on kaksi tuntia koko viikolla ja hyvinä viikkoina se on neljä tuntia päivässä. Ja, ja, ja mä oon päättänyt nähdä sen päivän, kun mun poika menee ekana kouluun ja, ja on tehnyt myös sen päätöksen, että siihen asti mun... Ykkösprioriteetit olla hyvä äiti ja eskohtalainen puoliso. Ja mikä en anna minkään mennä sen edelle. Mä toivon, että, että ihmiset niin kuin siihen, että syöpä on edelleenkin tapu. Se on erittäin vaikea asia puhua. Hyvin monet miettii, että voiko sitä niin kuin puhua ääneen, kärsiikö... Mm, työura mahdollisesti, tuleva niin työura siitä, jos on nuori ihminen opiskelija, että voiko siitä puhua vai heikentääkö se jotain työpaikan mahdollisuuksia. Ää, mitäs jos on sinkku, mitä pitää sanoa ihmisille, jotka tapaa, että kuka haluaa semmoista ihmistä, jolla on tunne syöpä. Ää, kaikki semmoiset niin pitää käydä läpi. Ja niistä ei mun mielestä puhuta. Mä etin ihan tuskissani siinä hoidon vuonna, kun tuntui, että pelon tilalle tulee aina uusi pelko. Että kun on yhdestä päässyt, niin sitten tulee seuraava asia. Mm. Ja siitä pelosta ei puhuta missään. Ei siitä oo. Naisten lehtien sivuilla tai iltalehtien sivuilla, että miten paljon siihen liittyy pelkoa ja surua. Ja että se kuuluu asiaan, että se on normaalia pelätä ja että saa pelätä. Lääkäreiltä jos yritti kysyä, että no koska mä kuolen tähän, kuolenko? Ne niin sanovat että no keskitytään nyt hoitoihin, että keskityn menemään eteenpäin. Perheeltä, jos yritti kysyä, että no mitäs tämä kuolema ja sen pelko, niin ne sanoi, että no, ei saa semmoista ajatella. Että vähän niin kuin, että no mä saa puhua siitä, että mua pelottaa, kelle mä saan puhua siitä, että mua pelottaa ihan hirveästi. Ja kuka pystyy antamaan mulle ne vastaukset. Ja mä toivoisin, että... että että enemmän kuin siihen, että miten tästä selvitään, niin kun, voiko syövän selättää vai ei, niin tuotaisiin myös keskustelua siihen, että mitä se oikeasti tekee ihmiselle ja, ja miten se syöpävuosi oikeasti menee, kuinka raadollinen se on, mitä se tekee minä kuvalle, mitä se tekee parisuhteelle, mitä se tekee seksuaalisuudelle, koska kaikki ne asiat muuttuu. Meidän parisuuden ei hajota siihen, kun me päästiin siitä syöpävuodesta läpi, niin me ei osattu enää elää kumpikaan meistä. Se oli ihan sekaisin se pakka. Ja sitten me hankkiuduttiin pari terapiaa ja onneksi löydettiin apua ja onneksi meillä oli lapsi, joka niin kuin piti meitä yhdessä, että kyllä me tästä selvitään. Mutta... Mä yritin, niin kuin sitten, aina kun mä tapasin jonkun, jolla on syöpä, niin mä kysyin, että no mitäs teidän parisuhde? Onko teilläkin ollut vaikeaa, Koska se oli jotenkin niin hämmästyttävä ajatus, että noin vakava asia, niin se ei hitsaakaan meitä yhteen, vaan mm. se veti meidät erilleen. Ja siitäkään ei puhuta missään. Mm. Että tavallaan syövästä puhutaan kyllä paljon, mutta ne on vaan niitä otsikoita, joku kuoli. Aina kun joku halutaan tappaa elokuvasta, niin sitä tulee syöpä. Että siihen liittyy myös niin, kuin niin paljon arkisia asioita ja ongelmia ja, ja sitten myöskin hyviä asioita. Kyllä mä jotenkin niin kuin toivon, että sit jos näistä asioista vaan puhumaan ja kirjoittamaan, niin siitä ehkä tulisi myös helpompaa sitten tuleville sukupolville.
0: Näin jälkikäteen ajateltuna, niin toi tragedia, mistä sä mainitsit, että et jotenkin toivoisit joku suuri haaste, vaan niin hitsaisi tiimi vielä vahvemmaksi mm. ja, ja niin ku, rakkaus sen, vahvistuisi, niin sitten se kauhistuttava pettymys, että näin ei käynykään. Niin, niin jälkikäteen ajateltuna, mikä se oli sun mielestä, mikä niin kun, aiheutti sen hajoamisen ennemminkin kuin sen että tässä oltaisiin yhdessä.
1: No me oltiin ää, syöpäjärjestöjen järjestämässä aivo kuntoutuksessa Turussa. Ja, tota, siellä oli sitten ollut tämmöinen omaisten tunnilla hetki, jossa oli pitänyt, ää, siellä oli pöydällä kuvia. Ja heidän oli pitänyt valita kuvat. Tai yksi kuva, mikä kertoo heidän niin tunteista ja tilanteestaan. Ja mun mieheni oli valinnut suden. Ja sitten se oli sanonut näin, että meidän perhe on niin kuin susilauma. Ja susilaumas on aina johtaja. Ja nyt meidän johtaja on sairastunut. Ja mä en tiedä yhtään, mitä mun pitäisi tehdä. Ja se summas aika hyvin sen, miten hukassa ollaan. Miten hukassa myöskin se puoliso on. Enkä mä ollut yhtään ajatellut, että hänestä voisi tuntua siltä, koska mä vaan odotin, että totta kai hän ottaa nyt sen veto vastuun. Että totta kai hän on nyt se vahvempi. Mutta eihän pystynyt, ei hän tiedä miten. Enkä mä ymmärtänyt sitä. Ja sitten kun ei sitä niin jotenkin osattu kumpikaan sanottaa, niin se oli asia, joka meinasi käydä ihan ylitse pääsemättömäksi. Et me vaan niin Oltiin niin hukassa ja mä odotin sit mieheltäni semmoista asiaa, mitä hän ei osannut antaa. Itse asiassa nyt vasta niin kuin viime vuoden loppuvuodesta meidän tilanne on rauhoittunut ja nyt mä tiedän, että, että me selvitään kyllä kaikesta ja meillä on hyvä olla ja me ollaan onnellisia. Mutta se vaatii sen niin kuin puolitoista vuotta, että se palanssi löytyi, ja hirveän määrän terapiaa. Meidän koko perhe olisi tarvinnut jotain, niin kyllä mä huomaan, että se on jättänyt jäljen meistä ihan jokaiseen. Joo. Ää, ei me olla veljenkaan hirveästi juteltu. Mulla on ää, puolitoista vuotta vanhempi veli, ja mä tiedän vaan, että hän on sanonut äitille, että Laura sairastuminen on ollut hirveitä, mitä hänelle on ikinä tapahtunut. Mutta ei hän ole mulle ikinä sanonut. Mutta totta kai se vaikuttaa niin, niin monen ihmiseen.
0: Saisit halunnut puhua kuolemasta, saisit halunnut puhua pelosta. Ja aika monessa paikkaa sanottiin, että ei kannata ja ei puhuta nyt siitä ja nyt pitää keskittyä hyvään. Ja sä mietit, että mistä sä saat niitä vastauksia. Niin mistä sä lopulta sait niitä? Sisältäni.
1: Äh, se on ehkä myös sellainen asia, että niitä vastauksia ei ole kerran. Siksi se varmaan on niin vaikea. Ja mun mielestä se on ollut hyvin voimaannuttava kokemus, että mä oon uskaltanut olla niin avoin muomille tunteille. Ja uskoa siihen, että... Kyllä mä nyt vaan haluan puhua tästä. Ja kyllä mä nyt vaan haluan pelätä. Enkä niin kuin, tukkia näitä johonkin laatikkoon ja yrittää esittää, että mulla on kaikki hyvin. Sitäkin saa tehdä paljon. Mm. Mutta tota, mun mä oon jotenkin itse kokenut, että mä haluan katsoa myös, että mitä sitten siellä takana on. Sit, kun mä selvitän tämän pelon ja niin pääsen sen kanssa jonkinlaisiin... Väleihin, että mitä sitten tapahtuu? Ja mitä
0: siellä pelon toisella puolella on? No, koska sä oot jo niin monta pelkoa kohdannut, niin mitä siellä jo tässä vaiheessa on siellä toisella puolella? Siellä on, siellä on aina lisää pelkoa. Mutta
1: sitten on myöskin voinen autuus. Kun tietää, että on taistellut se oman Pelon läpi ja ollut avoin niille sille pelolle ja niille tapahtumille, mitä voi tulla tapahtumaan, niin sit, sitten mä koen, että se antaa mulle luvan, että mä tiedän sisälläni, että mä riitän ja että ihan mitä tahansa mä haluan tehdä elämässä niin se riittää. Että ei mun tarvitse enää suorittaa eikä miettiä, että mitä yhteiskunta muuta haluaa tai mitä normaalisti nyt pitäisi tehdä tai mitä muut tekee. Vaan että mä tiedän, mistä mä olen selvinnyt ja mä elän mun omaa elämääni tällä hetkellä. Niin mä oon vähän niin kuin vapaa ja se on aika ihanaa, että... Että nyt niin mä tiedän, että kuinka monta vuotta
0: mulla onkaan, niin mä oon oikeasti vapaa. Kun sä oot itse vakavasti sairastunut, niin tuliko jossain vaiheessa sellaista oivallusta siitä, että missä se ratkaisu lopulta on. Eli tutkimuksen merkityksestä. Että oivallus siitä, että tähän on jonkun pitänyt keksiä joku ratkaisu. Kyllä todellakin, tuota,
1: mä siis olen yleensäkin semmoinen hirveä tiedon, mä haluan tietää asioista, mä haluan tutustua ja siksi mä puhunkin ehkä syöpäkoulusta, että mulla alkoi se syöpäkoulu. Mä mm. rupesin lukemaan tutkimuksia, mä rupesin lukemaan mitä muista maista tehdään joka ikiselle lääkärin niin hoitosuuntaukselle, mä kysyin toisen mielipiteen. Mm. Ja se ymmärrys siitä, että miten ensinnäkin hyvin meillä on Suomessa asiat, siis niin äärimmäisen hyvin, että ei tarvitse mennä Eurooppaan, niin mun selviytymisprosentti olisi huonompi, saati sitten Intiaan tai Afrikkaan tai muuhun, niin ei mulla olisi mitään keinoja parantua tästä. Ja se tiedon määrä ja se tutkimusten määrä ja jotenkin se käsittämätön, että miten joku edes voi tehdä näin hienoa työtä ja tämmöistä työtä, jolla jolla, mä mä voin vielä luottaa siihen mun tulevaisuuteen. Että se siinä ehkä onkin, että kun tietää, että Tutkimukset menee koko ajan eteenpäin miten lyhyes ajas. Ää, ihmisten elina ja odotukset on kasvanut ihan roimasti ja se on pelkästään sen takia, että asioita tutkitaan ja niitä sairauden syitä selvitetään. Syöpäin ei ole menos mitenkään pois. Se tulee kasvamaan. Ja se tekee sit, niin kun, tutkimustyöstä vielä tärkeämpää.
0: No, mitä se haluaisit sanoa? syöpäsäätiön jotka on ehkä vuosikausia antaneet osa, osa vähästä ja osa vähän enemmästä tukea tutkimukselle, että, jonka avulla on sitäkin työtä tehty, joka on sua auttanut. Mm, alkaa jo
1: itkyttää. Mä haluan sanoa vaan sen, että te olette tehneet jotain merkityksellistä, te saatatte antaa perheille lisää aikaa, nuorille ihmisille lisää aikaa. Te voitte pelastaa henkiä ja jos joku miettii, että miten voi auttaa, niin se on, se on tapa, jolla voi auttaa konkreettisesti Mä koen ihan äärimmäistä kiitollisuutta myös syöpäsäätiön työtä kohtaan ja erityisesti niitä kohtaan, jotka vuosi toisensa jälkeen lahjoittaa. Ei sillä mitään väliä, minkä suuruusia summia on. Toisilla on varaa vähän enempää ja toisilla vähempää, mutta se ei ole se ajatus, että haluaa auttaa, niin se on se
0: tärkeä.